0: Мой рассказ будет условно состоять из двух частей, но принципиально важно, что сначала я расскажу о том, как на сегодня выглядит рынок платного телевидения. Дело в том, что есть разные оценки разных агентств, но принципиально важно, что мы все сходимся в одном. Рынок немножко подрастает в деньгах и совсем стагнирует оппоненты за, за исключением буквально двух сегментов. А дальше обязательно расскажу о том, как мы видим себе рынок, как мы это называем, легальных видеосервисов, то есть фактически тех самых онлайн-кинотеатров, но не только их. Таким образом они зарабатывают, и прежде всего за счет этой модели на сегодня это происходит. И, наконец, наверное, уже с прошлого года пора говорить не об отдельно а о линейном телевидении и не линейной доставке контента, а скорее о симбиозе всего этого сразу. И вот как раз о примерах подобного симбиоза и каким образом это все приживается, насколько хорошо это все приживается, мы фактически в третьей части. Итак. Начну с самого начала, на самом деле, с самого начала. Дело в том, что когда мы с вами говорим о том, сколько можно выставить рекламы, каким образом на этом можно заработать, первое и самое главное, сколько у человека денег есть и сколько этих денег он готов потратить на развлечения вообще. Дело в том, что это ключевой вопрос и абсолютно все игроки, которые на этом рынке работают, начинают именно с него. Респромедиа пошел чуть-чуть дальше всех остальных, вот что они сделали. Итак. Среди человека в России приходится 23 800 рублей в месяц, данный 2015 года. Принципиально важно перед вами структура среднего домохозяйства, на что на самом деле люди тратят. И вот если мы говорим о, о, об этой структуре, то есть безусловно жилье ЖКХ, образование, здоровье, а есть вот такая вот маленькая, -маленькая на 5% опция, называется отдых развлечения. И вот когда мы с вами говорим о том, что из себя представляет потенциальный доход любого игрока на рынке, на самом деле он бьется вот за эти 1200 рублей. Все, больше на развлечения у человека в России денег нет. Сюда включается и интернет, и платное телевидение, и поход в кино, и все, что только может быть, связано именно с развлечением. Почему? когда все вот эти манипуляции мы начинаем производить, с попытками прогнозировать рынок, каким образом он будет расти, и самое главное, какие мы видим перспективы этого роста, вот ключевая базовая цифра. Более того, по 2015 году, как мы помним, относительно 2014 прошло на 9% уменьшение реальных располагаемых доходов одного домохозяйства. Ну, в общем, это все тоже отсюда же. Догадайтесь с одного раза, что прежде всего будет вырезаться из этого, из этого списка расходов. Это, это хорошо, да, это просто такой позитивный для начала, хороший график. О чем вообще, о чем вообще речь идет? А, как следствие? А, есть понятие все равно платного ТВ. Да, безусловно, на сегодня все равно существуют три сегмента больших. Это кабельное ТВ, 5 и, и Спутниковое ТВ. Кабель не растет вообще. Я имею в виду абонентскую базу. Там происходит перераспределение между аналоговыми цифрами, но вот абсолютное количество абонентов не прирастает вообще. А есть две, безусловно, растущие истории. Первый называется Спутник. Если внимательно присмотреться, то почти... Более, более миллиона человек, более миллиона новых абонентов пришло к Триколору, к Калион Экспрессу, к НТВ Плюс, в общем, они на троих остались 303 на деле. Но тем не менее, больше, нового, больше миллиона новых абонентов они получили. Вторая растущая история это IPTV, а, то самое устранение цифрового неравенства, тот самый РосТелеком, который безусловно продолжает довольно интенсивно строить сети. Первое и главное, с чем он приходит в домохозяйство, это, ребят, у нас есть не только интернет, а еще у нас есть и телевидение. И вот дальше происходит вот та самая вещь, которая это а, которая с одной стороны очень приятно абонентская база растет, вон как все хорошо и замечательно, если посчитать аккуратненько не только домохозяйство в стране, но и дачи, становится понятно, что количество потенциальных абонентов еще далеко не исчерпано, а если учесть, что в одном домохозяйстве может быть и 2-3 оператора одновременно, по разным причинам, то, безусловно, куда расти есть. Но Ровно из-за того, что происходит очень активный, я не хочу называть слово демпинг, я просто понимаю, что это некая объективная реальность, а на сегодня операторы прежде всего конкурируют с друг с другом ценой. И вот за счет этого происходит вот такая неприятная вещь. Казалось бы, миллионы новых абонентов, 39,8 миллионов абонентов вообще у платного телевидения, а казалось бы, на фоне там, инфляции цену можно поднимать, а если мы внимательно присмотримся к деньгам базовым услугам телевещания, то всего рост всего лишь на 5%. Действительно всего, ровно из-за того, что чудесный оператор Триколор в прошлом году в выручке вырос на 42%, оператор номер два по абонентской базе рост целиком, вырос на 27%, и казалось бы, вот если два, два больших растут так сильно, и на которых приходится больше половины абонентской базы всей страны, где весь рост? На самом деле они отжирают вот тех самых абонентов вместе с деньгами. Как следствие, то, что мы видим в дальнейшем, мы видим, что этот рынок базовых услуг в ближайшие несколько лет будет расти в лучшем случае на 2-3% в год. Все помню про 1200 рублей на развлечение, которое есть в принципе в месяц у человека. А, но при этом хорошая новость заключается в том, что помимо базовых услуг у тех самых телеканалов, которых может быть 100-120, максимум то, что есть на сегодня, это больше 200 каналов предложений, хотя это далеко еще не предел, потому что тот же самый Sky. В своем пакете держит более 500 телеканалов. Ну так вот, есть прекрасная вещь под названием дополнительные услуги. И вот дополнительные услуги это прежде всего BUD, тот самый видео по запросу. Безусловно, это кэтчапы, всевозможные таймшифты, то есть всевозможные отложенные просмотры и то самое нелинейное смотрение, о котором я буду говорить дальше. Вот. Но, как ни странно, самая, самая активно продвигаемая на сегодня услуга реально очень хорошо монетизируемая уже оператором, это мультирум. Реально, телевизор во второй, в третьей, четвертой комнате, это реально продаваемый абонента, а не реально их Так вот, именно дополнительные услуги в ближайшее время будут расти довольно интенсивно. И вот если посмотреть 15-19 годов сравнений, почти втрое они вырастут. И, по большому счету, ничего другого операторы на сегодня не видят, кроме как развития дополнительных услуг. И тем не менее, а, какие еще есть хорошие, приятные новости? А, новые телевизоры поваляются в домохозяйствах. По прошлому году продано почти 3 миллиона новых штук, причем больше 2 миллионов из них это смарты. А, да, безусловно, количество смарт-ТВ будет только увеличиваться. А, HD-канал еще один драйвер роста. Более того, на сегодня абоненты, прежде всего, приходят именно за HD-каналами. Про UHD они пока еще ничего не слышали, увы, несмотря на довольно агрессивную маркетинговую кампанию Триколора, увы. Но, тем не менее, HD – это, безусловно, драйвер роста и, еще раз, еще раз про то же самое, простите, дополнительные услуги. Итак, почему дополнительные услуги и почему же сейчас операторы это все делают? Перед вами пример. Билайна, как оператору, у которого максимальное количество дополнительных услуг на сегодня доступно. Я, конечно же, здесь понимаю, что мы говорим и про мобильные услуги, и про прочее, но на слайде только то, что связ... так или иначе связано с телевизионным и видеоконтентом. Итак, есть мобильное ТВ на... на мобильнике, есть смарт-ТВ, приложение Билайна на смарт-ТВ, есть не только просмотр телеканалов, но и VOD на смарт-ТВ Билайна есть видео от VOD на мобильных устройствах, музыка, книги. Далее везде, я вот просто так вот пролистаю, пролистаю. Идея заключается в том, что каждый из операторов уже сейчас очень активно осваивает смежные рынки. И он хочет быть везде, любой оператор. Другое дело, что только у крупных есть те финансовые ресурсы для того, чтобы это все построить и сделать самостоятельно. А вот средние и мелкие пошли по другому пути. Наверное, это будет основной э, тренд на ближайшие годы вперед. Они идут по пути партнерства. Прибавим всего лишь два примера. Но ну, на самом деле примеров гораздо больше. А, Примеры это от телеком и липецких кабельных сетей. То самое партнерство с онлайн кинотеатрами. Я не знаю, двигал в этом смысле движется, но скорее всего тоже, тоже так же. Без этого никак. Принципиально важно, что у онлайн кинотеатров есть VOD и вообще все уже есть, все построено, но нет абонента. Того самого абонента условных липецких кабельных сетей, до которого иначе доступят, достучаться никак невозможно. У липецких кабельной сетей есть все, то есть самое главное, есть абоненты, есть биллинговая система, но нет вот тех самых дополнительных услуг, которые, безусловно, будут драйвером роста, и все это очень хорошо понимают. Возникает прекрасный симбиоз, когда либо за дополнительные деньги, как в случае с липецкими кабельной сетями, либо как в случае стать телеком, за ту же самую абонентскую плату, которую и так уже абонент платит, появляются дополнительные услуги. Да, вот это все пока реализовано не через приставки, да, это все пока дополнительные пароли, но это первый шаг и, безусловно, абоненту должно быть удобно, это самое главное. И пример, насколько хорошо бывает, когда абоненту удобно, это на самом деле компания Ростелеком, опять же о нем. Они буквально две недели назад опубликовали результаты свои по предоставлению VOD на своих приставках, и это оглушительный рост в четыре раза по отношению к прошлому году. Причем понятно, что речь идет не о минимальных деньгах, это вполне себе внятные 700 миллионов рублей за год. Но, тем не менее, в четыре раза. Абонент по, э, пощупал, ему понравилось, он пользуется. Особенно хорошо, когда абонент имеет возможность посмотреть час и заплатить по договорам, как общего счета. Вот это вообще прекрасно. Работает. Немножко смещаемся в сторону, в сторону того самого нелинейного контента. Понятно, что мы оцениваем не только линейный рынок и всевозможных тенденции, которые на нем происходят, но и нелинейный. Еще раз повторюсь, легальные видеосервисы — это то, что... Ну, фактически VOD на всех платформах. Это вот то, как мы называем. По прошлому году это было 8,5 миллиардов рублей. Причем я сейчас покажу структуру, что туда входит, чтобы вы понимали более подробно, но, тем не менее, рост на 15%. Реально люди... Не только готовы смотреть это за рекламу, безусловно, реклама это две трети всех доходов вот, из этих 8,5 миллиардов, но тем не менее, платные модели выросли очень сильно у очень многих игроков. Что Иви, что Мегуго, что ТВЗаур, они отчитываются там, о двукратном увеличении выручки от платных сервисов. В том числе борьба с пиратством, но прежде всего конечно удобство сервиса и самое главное широта библиотеки и уменьшение цифровых окон, когда скороносный фильм можно посмотреть на четвертый день после релиза в кинотеатрах, это все очень хорошо работает для того, чтобы люди приходили и платили. Как мы дальше видим, но на самом деле все предельно понятно, будет небольшое ускорение в семнадцатом году ровно из-за того, что должны начать измерять аудиторию Smart TV полноценно, так, чтобы рекламодатель мог получать эту информацию. Но вот фактически двоение рынка за два года, оно все-таки простите, за пять лет, оно все-таки произойдет. Причем это, повторюсь, самый консервативный прогноз. То есть ни в одном из прогнозов не было вообще ничего про 15 год, когда доля платных сервисов увеличится относительно рынка рекламного. Это произошло. А насколько быстро дальше будет происходить изменения? Посмотрим. Но пока то, что мы видим, действительно онлайн кинотеатры, прежде всего, пошли по пути. Увеличение платных моделей, безусловно. Итак, перед нами та самая структура этого рынка легальных видеосервисов именно в деньгах. Вот те самые 8,5 миллиардов рублей. Uh, онлайн кинотеатр это практически основное, это как, две трети всего этого рынка. Понятно, что здесь учтены и YouTube, и YouTube, то есть все виды контента, как длинного, так и короткого, но ровно из-за того, что YouTube прекрасно монетизируется на рекламе, реально это пока номер один онлайн кинотеатр по доходам в стране. При этом есть понятие телеканалов. Телеканалы тоже пошли в интернет, они тоже научились продавать аудиторию и вне большого телевизора. И реально это увеличение там практически на 15-17% было по прошлому году. И судя по тому, что делают сейчас каналы, насколько они в развитии в своих, в своей монетизации вне большого телевизора, в общем, тоже видно, что этот рост продолжится. Вот. И последний пункт здесь, это та самая, предпоследний пункт, простите. это э, те самые операторы, которые действительно развивают сервис VWD, что в партнерстве с условной медиатекой, что сами по себе, но опять же, ключевую цифру я уже назвал, 700 миллионов от Ростелекома, понятно, что на всех основных пока приходится совсем немного, но понятно, что все будут обязательно это развивать. А цифровая дистрибуция это все, что связано с Google iTunes, то есть это прежде всего мобильное устройство и то, что связано с. Привязано к девайсу самому. То есть там, такая а, вещь в себе, но тем не менее тоже довольно контентно развивающаяся. А, это мы сделали в первый раз в прошлом году. На самом деле никто никогда раньше вот, не пытался даже двигаться в этом направлении, но тем не менее, мы разложили эти 8,5 миллиардов не просто по игрокам и по сегментам ну, кинотеатра или же телеканалы. А мы выяснили, каким образом они зарабатывают именно, от каких источников прежде всего идут деньги. А, персональные компьютеры, мобильные устройства, смарт тв эти самые приставки с интубокса. Чудо не произошло, абсолютно понятно. Две трети, два рубля из трех это деньги рекламные. Как следствие, а, если самым измеряемым, самым хорошо измеренным сегодня является сегмент персональных компьютеров, Репомодателю проще платить за то, что он понимает. Как следствие, половина всех денег приносит на сегодня а, вот всему этому сегменту под названием легальные видеосервисы, приносят персональные компьютеры. Хорошо это, плохо, мы не знаем, но это просто факт. А, это лучше всего продается, потому что это измеримо. А, пункт номер два. Мобильное устройство. Здесь тоже все довольно прозрачно. Google, iTunes и всевозможные приложения от на театрах на мобилках. Резкий рост аудитории там, безусловно, тоже приводит к тому, что рекламодатели с одной стороны и платные сервисы с другой стороны увеличиваются в выручке. А, причем рекламодатели увеличиваются в выручке ровно из-за того, что все-таки начались хоть какие-то измерения, пусть пусть НС на сегодня хоть города 700 тысяч плюс по России измеряют, но тем не менее хоть есть на что ориентироваться. Это, безусловно, прорыв. И, безусловно, там, доля мобильных устройств будет только увеличиваться. Ну, то есть, дальше все тоже предельно понятно. Доля ПК будет плавно уменьшаться доля оставшихся игроков плавно увеличивалась. Смарт ТВ колоссальная недомеренная сегодня история. Не секрет, что у Иверу на сегодня половина всех просмотров в месяц это уже просмотры на Смарт ТВ. И вот понятно, что у Иверу эта доля в деньгах немножко вышилась чем ничем 13 процентов. Но опять же всего лишь немножко. То есть банально онлайн кинотеатры очень много денег теряют, потому что Смарт ТВ пока не измеряется. Прежде всего, те онлайн кинотеатры которые, прежде всего, зарабатывают на рекламе. Те, которые зарабатывают на платных контентах, на смарт-тв, все очень хорошо. Практически самое защищенное себя от пиратства, если мы забываем про возможность пользоваться браузером, а просто вот приложением. Вот, с одной стороны, с другой стороны, растущий рынок на сегодня где-то порядка 12% семей в России уже имеют подключенный смарт-тв к, к интернету, то есть это тоже очень много. Причем доля вот этого подключения смарт-тв раньше колебалась 0,50%. То есть каждый второй, каждый один телевизор из двух купленных смарт-тв, который по сути был смарт-тв, реально подключался к телевизору. Второй использовался просто как обычный монитор телевизионный. А с прошлого года цифра изменилась, с прошлого года это уже 58% уже подключенных, соответственно, дальше люди будут просто распробовать, 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 и доля подключенных смарт будет только расти, как следствие увеличения аудитории у приложений онлайн-кинотеатров и так далее, и так далее, и все понятно. И, наконец, септубоксы. Это все операторские септубоксы на сегодня, но абсолютно очевидно, самое главное, абоненту должно быть удобно. Как только ему становится удобно и смотреть, и платить, второй, наверное, даже оператор гораздо важнее, а этот сегмент будет только увеличиваться. Причем, опять же, из-за того, что началось, начался этот симбиоз онлайн-кинотеатров и операторов, это, эта штука будет только увеличиваться ровно из-за того, что как только достал на приставку частью большого сервиса, все, тебя тут уже очень тяжело вытолкнуть. И самое главное, абоненту действительно это просто удобно смотреть. А, ну и так, буквально резюмирующий слайд. Сотрудничество выгодно всем, что большим, что маленьким, и реально, когда они начинают друг с другом обмениваться информацией, это просто банально приводит к тому, что рынок очищается, объявляется. Ну а самое главное, это появление для абонента дополнительных сервисов, пусть на первом этапе может быть бесплатным, но потом, безусловно, монетизируется, и потом, безусловно, приносит дополнительные деньги. Абсолютно все схемы, которые на сегодня нам известны, это исключительно Ravenny Share, на мой взгляд, тоже очень правильная модель, потому что фиксы и прочие гарантированные платежи, это история не про этот рынок, а вот давайте сначала скуру медведя вырастим, а потом мы уже будем делить, вот это вот, это как раз оно. И наконец, оптимизация затрат, о чем я уже говорил, да? есть игроки на рынке, у которых есть что-то свое, одно уже разработанное, сделанное, вот все объединения, они реально приводят к тому, что количество денег у всех, остающихся в карманах после затрат на разработку, реально остается гораздо больше. И, наконец, да, то, что я уже сказал, прозрачность рынка, потому что когда начнет взаимоотчет между игроками в абонентских базах, о затратах и прочем-прочем, когда они вынуждены договариваться, на стол в время переговоров кладется много дополнительной информации, которая раньше была просто совсем недоступна.